0: Começa agora mais um episódio do Curta Ficção, o podcast de literatura que cabe no seu tempo. Eu sou o Tiago Lee.
1: Eu sou a Jana Bianchi.
0: E hoje vamos começar mais uma série de episódios falando sobre pontos de vista de narração. Hoje vamos falar sobre
1: narração em primeira pessoa.
0: Bom, infelizmente, o nosso amigo Rodrigo está viajando ainda, então continuamos com nossa maratona de episódios semanais aqui, eu e a Jana. Bom, continuando a nossa experimentação de pautas e temáticas, resolvemos fazer mais uma série de episódios de cunho um pouco mais técnico. né? Para começar, vamos falar um pouco dos tipos de narrativas no que tange ao narrador, né? vantagens, desvantagens e exemplos de cada pessoa, primeira pessoa, terceira pessoa, etc., Pra ficar mais organizado, o episódio de hoje nós vamos focar em narradores em primeira pessoa. Próxima semana falaremos sobre terceira pessoa.
1: De novo, assim, essa, a existência a permanência dessa série vai depender do interesse e do retorno de vocês. Então depois que vocês ouvirem o episódio, respondam lá pra gente. Vocês gostaram desse formato? Se sim, quais temas vocês gostariam de ouvir nesses episódios um pouquinho mais didáticos, mais técnicos? É, falem pra gente aí o que vocês acham.
0: Isso. Ah, e só mais um detalhezinho também. Eu sei que muita gente gosta de comentar na nossa postagem no Facebook, mas é aquele negócio, quem, quando a gente posta no Facebook o episódio e vocês comentam, né, depois de um tempo a postagem meio que some, né, fica lá no limbo. Se vocês quiserem abrir alguma discussão, a gente sugere que vocês vão lá no site mesmo e comentem lá porque vai ficar para sempre e, e vai poder fomentar, fomentar mais discussões sobre o assunto. Bom, entrando na, no tema aí especificamente, né, o que é a narração em primeira pessoa? Bom, é o um narrador que se inclui na narrativa, também conhecido como narrador-personagem. Né? A gente vai abordar aqui algumas vantagens e desvantagens mais para frente. E vamos falar bem de modo simples, né? essa narrativa aqui, ela tende a ser mais intimista e permite uma maior aproximação do leitor com o narrador, ao mesmo tempo em que limita o acesso do leitor aos pontos de vista de outros personagens.
1: É interessante destacar aqui nesse ponto aqui que nem sempre o narrador é o protagonista. Um exemplo bem célebre disso é o livro O Grande Gatsby, né, do é, Fitzgerald, que ele conta a história do Gatsby, obviamente, né, mas ele é narrado em primeira pessoa pelo Nick Carraway, que é o vizinho do personagem que dá título ao livro. Né?
0: Isso, eu lembrei agora também dos livros do Sherlock Holmes, que quem narra é o Watson. né?
1: Sim, 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 nossa, ótimo exemplo.
0: E outro exemplo também nesse estilo aí são as desventuras em série, que o narrador é o Lemon Snicket, que ele é um personagem, mas ele é bem distinto, assim, ele quebra a quarta parede e tal, tem uma, uma coisa bem, bem, dá pra ver como usar o narrador em primeira pessoa, dá pra fazer uma experimentação bem legal, e os livros de desventuras em série são conhecidos por essa narração bem distinta, sabe, eu acho que é bem legal essa, essa experimentação.
1: É uma primeira pessoa que quase lembra uma terceira pessoa, porque a gente tá sempre distante do Lemon Snicket, né? Só de vez em quando que ele faz algum comentário em primeira pessoa assim, nossa, é verdade, tipo, é ele que tá narrando. É super interessante mesmo.
0: Bom, então começando com as vantagens de se utilizar um narrador em primeira pessoa, né? É, bom, como eu comentei aqui, né, uma das principais vantagens é a aproximação do leitor com o narrador, né? Afinal de contas, o leitor ele tá vendo o mundo pelos olhos e com a cabeça do personagem, né? Como se tivesse uma câmerazinha assim, nos olhos dele. Então, fica bem mais fácil você entender, ter empatia pelo personagem que tá narrando. E a empatia é uma das coisas mais importantes de uma história, né? Em especial, se o narrador for o protagonista. Né? E por conta dessa facilidade da associação, né? que é um cuidado que a gente precisa ter na hora de escrever personagens, né? em primeira pessoa, principalmente, né? você tem que deixar claro qual é a linha entre o que o personagem pensa... E o que você como escritor quer perpetuar como mensagem?
1: É, sim, não quer dizer que é proibido, mas se você está escrevendo um livro sobre o ponto de vista de uma pessoa racista, machista ou o que quer que seja, né, você tem que lembrar que são grandes as chances de você acabar perpetuando aquela mensagem como correta, porque afinal de contas, independente se o seu personagem é moral ou imoral ou não, a gente quer que o leitor entenda aquele personagem. Um exemplo assim, que me vem à cabeça agora é o Dias Perfeitos do Rafael Montes, em que o personagem é um psicopata. né Não, é, não acontece isso, ele não perpetua uma mensagem negativa nem nada, mas você tem que tomar cuidado, porque né, a gente nunca sabe quem vai ler o livro e que tipo de, de mensagem ela vai tirar daquilo.
0: Um exemplo clássico também é o próprio Lolita, né, do Nabukov, que Sim. a ideia dele era... Mostrar essa, essa pessoa né, horrível pelo ponto de vista dela e a gente sentiu o, o asco, né? Do, como essa pessoa pensa, só que muita gente interpretou como: não, é, tá certo, esse cara é. é romantizou, né? É, romantizou, romantizou, tal, enfim, são coisas que você tem que levar em consideração. E uma coisa que também percebi aqui agora é que a gente meio que... A gente falou, tá falando de vantagem, mas acaba que pode ser até uma desvantagem mesmo. Sim, isso, né?
1: nesse e... caso, é. Nesse caso, é. É, eu acho que é. é uma tensão, uhum. vai, vamos dizer.
0: Isso, é, uma tensão. Tipo, é uma vantagem você ter essa intimidade, mas toma cuidado com esse tipo de coisa. É,
1: efeito colateral, vai. Isso. É legal. Outra vantagem do, primeira, do narrador em primeira pessoa é que você pode trabalhar com um narrador não confiável. Na verdade, de novo aqui, isso pode ser uma vantagem ou uma desvantagem. Mas eu acho que ser bem feita é mais uma vantagem, né? Porque quando o seu narrador também é um personagem, o leitor fica meio que refém desse personagem para saber os acontecimentos da história. Então, assim, com base nas crenças e na própria personalidade do personagem que está narrando, os acontecimentos vão ser naturalmente narrados e descritos com algum tipo de viés. Seja esse viés intencional ou não. Né? Então, assim, inclusive o narrador ele pode escolher eliminar uh, aspectos da história totalmente ou então implantar acontecimentos falsos, né, então a gente fica, o leitor fica refém disso. Isso é interessante porque você pode fazer várias coisas legais com isso, né.
0: Sim, principalmente volto né, tipo que é o famoso plot twist, você pode introduzir reviravoltas usando essa ferramenta, né, da, do narrador não confiável, né. Por exemplo, o protagonista pode te fazer, te levar a pensar uma coisa, uma versão da história, e, de repente, essa versão não ser a verdade, né? Seja através de um, um coadjuvante que te apresentar outra versão, através de diálogos. Ou o narrador, inclusive, pode mudar de ideia e contar a verdade. Ou mentir, enfim. Você pode fazer esse, esse jogo de palavras, jogo de ideias com o narrador em primeira pessoa. Né? Depois de já ter contado uma certa versão, enfim. Contanto que você não confunda seu leitor, acho que isso é extremamente válido. Né? E é bem interessante de fazer o leitor refletir e julgar a história enquanto ele está lendo.
1: É, até naquelas histórias de crime, né? Que ninguém sabe quem é o, o verdadeiro criminoso. Num caso desse, às vezes, é, pode ser o próprio protagonista, se for bem né, utilizada essa narrativa, por exemplo. Bom, então, agora falando das desvantagens da primeira pessoa. A mais óbvia, né? Que é a que a gente até mencionou lá no começo, é que você, obviamente, limita o ponto de vista. Então, quando você escreve em primeira pessoa, você só tem acesso ao ponto de vista do personagem narrador. Né? Ou, assim, no, no caso que o livro seja narrado. É, por vários personagens, você tem acesso a vários pontos de vista, mas só aos pontos de vista que estão dentro daquela lista de, de personagens narradores. É, então, assim, o acesso ao pensamento de personagens secundários. Ou o acesso ou a visibilidade de cenas que estão se passando fora do núcleo, fora dos olhos ali daqueles personagens... É totalmente limitada. a gente não pode narrar alguma coisa que o um personagem não tá vendo. E aí, dependendo da história, se a informação, essa informação que se passa longe do, do núcleo do protagonista e tal, for extremamente necessária, você vai precisar necessariamente usar alguns recursos diferentes, que a gente vai mencionar mais ao longo do episódio, ou então você vai ter que passar essa informação, por exemplo, ao longo de é, diálogos com outros personagens que estiveram naquela circunstância.
0: Bom, mas assim, sempre é uma maneira de contornar esse tipo de coisa, né? Não existem regras fixas pra narração, né? Por exemplo, o Harry Potter, ele não é escrito em primeira pessoa, né? Mas ele fica bastante limitado no ponto de vista do, do Harry, a Hermione e o, o Rony, né? Por exemplo. E aí, pra amenizar isso, né? e poder expandir o universo, mostrar outras coisas, aumentar a atenção, né? A J.K. Rowling muitas vezes ela usa, por exemplo, a penseira, né, que o Dumbledore apresenta ao Harry, né, que aí você consegue né, ouvir, ver outros pontos de vista, né, ver o passado do Voldemort, né, ver outras coisas, então Continua naquele ponto de vista do Harry, mas mostra outras, outras realidades a partir de alguns artifícios, como esse. né? Ou até sonhos mesmo, como o Harry e o Voldemort, eles compartilham né, algumas lembranças. No sonho do Harry, você vê o ponto de vista do Voldemort também. Então, é, é legal você identificar essas, esses artifícios antes de começar a decidir, peraí, vou usar a primeira pessoa, eu realmente preciso usar a primeira pessoa? ou eu consigo criar esses artifícios que não sejam forçados, obviamente, no caso de Harry Potter não é forçada, faz muito todo, total sentido na história, né? Ou não, eu preciso realmente usar a primeira pessoa, né? Acho que é mais uma uma questão de escolha de estilo do que de trama. E já falando nisso da escolha do estilo, é muito importante pensar na voz do personagem, que tá bem ligado a isso da estilo da escrita, né? Porque criar a voz do personagem é algo bem delicado, né? Em qualquer tipo de narrativa, mas na primeira pessoa você pode perder muito se o narrador não tiver uma voz definida, né, que seja interessante, né, de preferência, porque a ideia da primeira pessoa é ter essa essa intimidade, né? E se você você não, não cria isso, você tá perdendo a grande oportunidade, né? nesse cuidado ele tem que ser tomado também no caso da terceira pessoa, né? Como, por exemplo, temos a narrativa indireta livre, que você meio que usa, pega esses artifícios, né, da intimidade, da, da forma, do estilo diferente de escrita, joga pra terceira pessoa. Mas, assim, na primeira pessoa você não tem como fugir, né? A não ser que você vá tá descrevendo a, a narrativa pelo ponto de vista de um robô, você não tem como fugir disso, né? Então você criar sua voz do personagem, você, por exemplo, você pode incluir vocabulários específicos, bordões, vício de linguagem, ritmo da narrativa, o tamanho das sentenças, né? Outras coisas que são bem difíceis de dominar, talvez. Como, por exemplo, eu lembro de um livro agora que eu, que eu li há algum tempo, então não lembro exatamente o, qual é o livro. Em que o personagem, ele é um adolescente e ele vai narrando em primeira pessoa e aí quando ele chega numa certa situação né, de conflito, ele para a narrativa e aí ele fala, bom... Cheguei nessa situação, o que eu vou fazer? Primeiro, eu posso fazer isso... Não, 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 não vai dar muito certo. Segundo, eu posso fazer Erra. isso... Ah, não, peraí, mas se eu fizer isso, vai dar errado. Terceiro, eu posso fazer isso? Não, mas... E, tipo, ele vai listando as coisas até que... Ah, peraí, essa daqui é a melhor opção. Aí ele vai... Você faz um fluxo de pensamento... Isso, isso. E
1: no meio do meu. Isso,
0: mas assim, ele quebra a narrativa, mas ao mesmo tempo ele, ele traz uma... Ele constrói o personagem a partir disso, porque você entra na cabeça do personagem, ele dá aquela... Aquela pensada, depois você volta pra história e aí você meio que você muda o ritmo da história. Eu achei bem legal.
1: É, tipo assim, por exemplo, você, você sabe que ele é indeciso, mas por mais que por uma, numa terceira pessoa, por exemplo, ele fosse tomar atitude rápido. Mas a gente não sabe isso, que ele isso. cogitou várias alternativas.
0: Isso, inclusive, é até legal que ele faz meio que uma, uma brincadeira com isso em alguma das cenas. Assim, pra gente ele meio que para. Pensa e volta, mas na verdade ele está pensando isso enquanto as outras pessoas estão falando. Uhum. E aí alguma hora ele fala, tipo, alguém fala, ô, oh, você está prestando atenção? Ele, ô, oh, desculpa, desculpa. E aí, tipo, ele não, ele não conseguiu terminar o fluxo de pensamento. E ele só vai terminar uhum. no final da cena, sabe? Eu acho que é uma, um artifício muito legal fazer isso, né? E a, a boa voz em primeira pessoa, ela se destaca, né? Mais do que uma boa em terceira pessoa, né? Mas a chance de criar um personagem contraditório, ou confuso, como eu falei agora, ou sem identidade, ele, ele aumenta.
1: É, e aí, em alguns casos, escrever em primeira pessoa pode ser um complicador quando você já tem uma voz desenvolvida, mas é uma voz que é difícil de manter por muito tempo de modo verossímil. Às vezes a gente escreve contos que são curtas com vozes muito distintas da nossa e aqui a gente vai dar uma fanboizada, fangirlzada aqui, é... O Santiago Santos faz muito isso nos flash fictions dele e usa muitas vozes malucas. Mas, se você está escrevendo um romance, isso pode ser difícil de sustentar. Então, alguns exemplos. Histórias narradas sob o ponto de vista de um personagem que está imerso numa cultura totalmente diferente da sua, né, ou da nossa. Então, por exemplo, é, nativos, índios, eles pensam de maneira diferente, né? Tem até aquelas reportagens. a ah, índios, alguns índios não têm nem noção de... Número, sei lá. E aí você tenta manter essa narrativa, é difícil. Histórias narradas num passado muito distante, ou num futuro muito distante, em que as pessoas não só falam como elas pensam, né, diferente da gente. E até mesmo histórias narradas do ponto de vista de crianças, por exemplo. Ou de pessoas com doenças mentais, como esquizofrenia. Teve até um livro da Dark Side recentemente, A Garota Submersa. Acho que é esquizofrenia ou é bipolaridade. Eu não sei que ela tem, um distúrbio. Eu não li o livro. Mas dizem que assim, é uma loucura, assim, você ler o livro e tal. É muito bom porque ele é bem feito. Mas imagina você manter uma voz dessa ao longo de todo um romance, né?
0: pra indicação de livro de hoje, a gente vai falar mais de, de alguns livros mais na frente mas eu queria indicar um em específico que é o Assassinato de Roger Aykroyd, de Agatha Christie é um clássico da ficção policial mistério, e é um dos livros mais vendidos dela, milhões de cópias vendidas e ele é um exemplo de narrador não confiável que a gente falou mais cedo, né, e assim, eu não vou entregar o final do livro, obviamente, mas quem leu sabe do que eu tô falando, porque eu tô indicando esse livro aqui, quem não leu, vá correndo ler agora, né, e esse recurso do narrador não confiável, ele é usado com Tal maestria que assim, eu fiz todo mundo que leu que eu conheço fez a mesma coisa. Que é, na hora que termina o livro, ou até antes de ler, na hora que tem uma certa revelação no final, tipo, eu parei, tipo, guardei com o marcador a página que eu tava, voltei pro início do livro e comecei a reler tudo, mas com os olhos de quem já sabe o que realmente aconteceu, né? Porque assim. O narrador, ele, ele distorce as coisas de tal maneira que você fala, não, não é possível que eu não percebi essas coisas todas que ele tá falando. Né? Não é possível, sabe? Tipo, é primeira pessoa. Como assim aconteceu isso, isso e isso? Você volta tudo e começa a reler. Você, caraca, ele conseguiu esconder todas essas coisas na narrativa sem que eu percebesse.
1: É tipo o sexto sentido <risos> É isso isso, 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 versão
0: literária. Só que sexto sentido, você acha que seria isso com terceira pessoa. Terceira, exato, é, exato. É. Eu ia
1: falar isso agora, tem razão.
0: Ou, ou não, dá, até que daria pra escrever o Sexto Sentido no, em primeira pessoa, né, com o Bruce Willis como, como person, protagonista, né, não sei. É, é
1: daria, daria isso. Assim. É. é. Ou ele ou, a, ou o menino. É, não o menino. Acho que mais ninguém que, em outra, é, outra pessoa.
0: acho que mais ele, na verdade, né. É. é. Bom, então fica aí. O assassinato de Roger Eckroyd de Agatha Christie. Bom, e agora vamos entrar nos exemplos de livros que usam primeira pessoa de alguma forma legal, que a gente gostou e gostaria de compartilhar. O primeiro deles é um livro bastante conhecido, que é os Jogos Vorazes, né, de Suzanne Collins. E ele é um livro que o ponto de vista dele é bem marcado e sempre mencionado, porque além de ser em primeira pessoa, né, o Jogos Vorazes ele é narrado no presente e que é um estilo de narrativa que não é tão comum para narrativas longas, principalmente. Né? E é um pouco incômodo até no começo, né? Porque lê no, no presente ele acaba cansando, mas o efeito dessa escolha do livro é que a, você se associa bastante com a Katniss, né? Porque é como se você estivesse vivendo as coisas junto com ela, ouvindo em tempo real os pensamentos e as opiniões dela sobre o que tá acontecendo. Então, acaba que o que é meio incômodo, acaba servindo pro um, um lado bom da história.
1: E ao contrário de alguns outros exemplos que a gente vai dar a seguir, a Katniss é uma narradora relativamente confiável. Claro que sempre tem um viés da opinião do personagem dentro da narrativa, óbvio, como quando você conversa com qualquer pessoa. Então, por exemplo, a gente vê a todo instante o desprezo da Katniss pelo povo da capital né? mas ao mesmo tempo ela tem uma personalidade que nos leva a crer que o que ela tá contando é verdade né? então tem muito isso do, do narrador confiável ou não confiável tem muito a ver com a personalidade do narrador então assim, eu não desconfio da Katniss, eu não acho que ela é uma maluca que tá querendo sabotar a capital e na verdade a capital é boazinha eu entendo que de fato o que ela tá narrando é que a capital é ruim mesmo, entendeu? Então, nesse ponto, a narrativa no presente também ajuda um pouco. Porque como você tá dentro da cabeça dela e as coisas acontecendo ao vivo lá e a cores, você acha que, tipo, é difícil a personagem tá enganando o leitor, né? Aí, um outro exemplo é a série Operação Cavalo de Troia, do Rota Rota Benítez. Ele é... Benítez. <risos> Benítez. Eu escolhi falar desse livro porque ele traz um aspecto muito interessante na primeira pessoa, que é a possibilidade de simular ou garantir, né? Depende do autor, que a narração daquele livro é real. Então, no caso, o Benítez de fato insiste que os livros dele são reproduções de dossiês que ele, autor, recebeu de um major americano, que, né, por sua vez, garante ter participado de uma missão secreta do governo americano, em que os oficiais do governo voltavam no tempo pra interagir com Jesus, sim, ele, Jesus, né, o autor, ele não é muito levado a sério, porque ele escreve sobre OVNIs, sobre outras coisas meio malucas, ele tem um monte de, ele é bem famosão, assim, tem aquele o OVNI de Belém, é, um monte de, de livros que ele escreveu, mas, ao mesmo tempo, todo mundo fica muito com pulga atrás da orelha né, em relação a essa série, porque a série inteira traz muitos detalhes técnicos e históricos que dão alta verossimilhança ao livro. Então, é, são coisas que, tipo, por exemplo, no livro ele menciona que Jesus foi crucificado pelo pulso, que é uma coisa que o, é, a cultura... É, não é cultura, né? Mas a, a, o senso, o que a gente sabe, assim, que a gente propaga é aquela imagem de Jesus com as chagas no, na, na mão, né? Hum. Mas aí, se você for estudar lá, o, o pessoal que manja de física e também de história fala que não. As pessoas, elas eram crucificadas pelo, pelos pulsos, porque daí segurava, senão assim, a mão, né? Tipo, meio que rasgava e a pessoa não ficava pendurada. Então tem coisas, várias coisas que ele narra, tanto históricas quanto técnicas, em relação... Ao, a Máquina do Tempo lá, e alguns procedimentos do governo, que fizeram as pessoas caírem meio tipo... Tanã! Quando o livro saiu, assim. E isso é legal, porque é em primeira pessoa, na visão do Major, esse Major, que usa um nome fictício, né? Porque o Benítez diz que ele não quer aparecer. Então, essa é uma coisa legal uh, do, da primeira pessoa, dar essa possibilidade, né?
0: É, esse recurso nem é tão comum assim na literatura, né? É, parece algo tipo Bruxa de Blé, atividade paranormal, uhum. né? Que é meio que, tipo, abre aspas, um pseudo-documentário, né? Exatamente. Que você tem, tipo, a câmera na sua mão, né? É, é meio que um paralelo com a narrativa de primeira pessoa na literatura, né? Uhum. Bom, o próximo livro que eu vou falar, o nosso co-host Rodrigo vai ficar puto da vida por estarmos mencionando <risos> ele, mas é O Nome do Vento.
1: Perdeu a treta, vai ficar bravo.
0: Perdeu a treta, vai ficar bravo. É O Nome do Vento, do Patrick Rothfuss. E o livro, ele é narrado meio com uma mistura, né, um misto de pessoas de narração, né, com uma história dentro da outra, né, a história externa é narrada em terceira pessoa, né, quando o protagonista Kof, ele já tá mais velho e tal, e ele tá contando a história da vida dele, e quando ele começa a contar essa história para o cronista, a narrativa, a narrativa pula para a primeira pessoa, e é um uso bem interessante da primeira pessoa, porque ele mantém essa ideia intimista, né, de pessoas conversando e tal, e contando uma história pra alguém.
1: É, e esse livro traz um belo exemplo de um narrador não confiável. É, assim, a série não acabou ainda, então obviamente a gente não sabe o desfecho. Mas a gente sabe, desde o começo, que o Kvot não tá muito afim de contar a história dele. A gente sabe também que alguma coisa grave aconteceu na vida dele, alguma coisa que mudou a vida dele da de água pro vinho... E a gente também sabe que ele é um personagem que tem lábio, que tem toda uma malemolência, um jeitinho lá. Então, assim, a grande chance de que parte das coisas que ele tá narrando, que não tem mais ninguém ali junto com eles, né? Tipo, tá ele, o cronista e o Bast. Só ele viveu aquelas coisas. Então, a gente sabe que tem uma grande chance de que as coisas que ele narra sejam interpretações dele sobre aqueles acontecimentos. E isso, essa possibilidade do Coach estar tá mentindo, tá modificando a história, ainda pode ser, até o final da, da série, usada para criar reviravoltas, né? Então, é um exemplo bom de um narrador não confiável, que, no caso do, do Nome do Vento, só deixa tudo mais especial, assim, da, da série inteira, né? Porque a gente quer logo saber o final, que alguma coisa aconteceu e não dá para saber quem tá falando a verdade ali, se ele tá falando a verdade, né? Uhum. E outro exemplo, falando aqui de um livro nacional... É o livro Rani e o Sino da Divisão, do Jin Notso. Ele é um ótimo exemplo de livros que tem em primeira pessoa, com a voz de um, de, do protagonista já bem desenvolvida e criada. Então, assim, é um livro juvenil, com uma narradora que é uma jovem, no caso a própria Rani, que é muito convincente e tem muita personalidade. Convincente no sentido de... Não de ficar querendo convencer os outros, mas convincente no sentido de que é uma pessoa de verdade, entendeu? De tridimensional. Então... Ela é aquele tipo de personagem que gera aquela sensação de... Eu sei exatamente o que essa personagem falaria. Ou, se tiver uma fala, uma narrativa não interessada pra ninguém, eu vou saber reconhecer que é dela, sabe? Que é quando você sabe que é... tem Nossa, a personagem tem uma voz tal, e ainda ele tem, usa várias, uh, vários artifícios de diagramação pra mostrar coisas que a Rani escreveu, comentários notas dela no caderno e tal, então a gente se sente o tempo todo de fato ouvindo a história de alguém ou lendo os relatos de uma, de uma menina, entendeu? Muito legal.
0: É, o interessante é que nesse caso, ela é a personagem que está sendo introduzida ao mundo mágico, então a gente vê as descobertas sob a visão dela com os conhecimentos que ela tem de mundo, né, que são os mesmos que o nosso, a não ser que alguém aí saiba detalhes <risos> detalhe dos xamãs charman, urbanos, né, acho que não. Bom, então é isso, gente, de exemplos e falar de narrativa de primeira pessoa. Se você ouviu até aqui, primeiro de tudo, obrigado. Segundo, conta pra gente se você gostou desse formato de episódio, que é um pouquinho mais didático, né, com exemplos e tal. Acho que tem menos conversa nossa e mais explicação, né. Se você tem alguma sugestão de aspecto, aspecto técnico pra ser comentado, alguma dúvida sobre narrativa em primeira pessoa. A gente também não falou a exaustão do tema, né, porque os dados básicos você consegue encontrar até na Wikipedia, qualquer site desse aí você ver exemplos, mas a gente queria falar um pouquinho mais sobre quando usar, quando não usar, e por que sim ou não, né, se tiver alguma dúvida, comentários, sugestões e críticas são sempre bem-vindos, comentem no, no feed do podcast, lá no site, como eu falei no início do episódio, né, procure a nossa página, o podcast Curta Ficção no Facebook, arroba Curta Ficção no Twitter, ou manda um e-mail pra gente, curtaficção@gmail.com e falando só do meu jabá aqui eu vou colocar os links aqui no post meu livro Requiem a Liberdade de graça lá no Wattpad, um capítulo por semana né, o meu livro novo Guerras Cutulo tá na Amazon também, pra quem gosta de Lovecraft e pra quem quiser revisão, preparação de texto, copydesk ou leitura crítica também, meu link vai estar tá aí no post.
1: Se meus jabás continuam os mesmos, Lobo de Rua Sombras, que tá sempre entrando e saindo em promoção mas nunca tá ali muito, mais do que 3 reais 3 e pouco, também os links que são estar aqui, e seguindo a minha linha de jabás terceirizados, jabá do amor, é, a gente resolveu aqui, não sei se vocês perceberam, mas a gente resolveu mencionar nos episódios, sempre que possível, algum outro produtor de conteúdo que a gente curte na área de escrita, então hoje eu queria falar de um canal que eu gosto bastante de seguir, e que foi com base nos vídeos desse canal que são um pouquinho mais didáticos assim mais técnicos que a gente resolveu fazer essa série de, episódio, de episódios que é o canal do Youtube da Vlange que chama-se Fixomos com cedilha a gente vai deixar certinho aqui o link é, é super legal entrem lá, ela tem um ela tá postando com relativa frequência e ela tem um, um backlog assim de, de vídeos sobre vários temas é muito legal, tem coisa técnica de escrita, pra quem gosta de de watchpad, tem coisa de watchpad lá como fazer capa, sei lá tem um monte de coisa no canal, procurem lá que é bem legal
0: isso, é bem bacana lá, procurem mesmo e ficamos por aqui obrigado aí pelo, pela audiência e até a próxima semana com a continuação desse episódio falando de narração em terceira pessoa, como o Rodrigo não está aqui hoje, pode deixar que eu faço tchau gente <risos> tchau <risos> ele vai ficar puto da vida quando eu ver esse episódio com
1: certeza <risos> Tchau. tchau. Bom, um é mesmo. isso. Igual ele.
0: Valeu, até a próxima.
1: Até. Tchau, tchau.